0: Milchschauf, ein Patientenratgeber-Podcast, produziert von infecto Pharmarzneimittel und Consilium GmbH sowie Pedia GmbH, denn Wissen wirkt. Hinweis! Der Inhalt dieses Ratgebers dient ausschließlich der Information und kann keinesfalls die ärztliche Beratung ersetzen. Bei speziellen Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer ärztlichen Praxis oder Apotheke auf.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben diesen Ratgeber zur Information erhalten, weil bei Ihrem Kind vermutlich schuppige Belege auf der Kopfhaut zu sehen sind. Kopfschuppen oder sogar Krusten entstehen in den ersten drei Lebensmonaten bei mehr als jedem zweiten Säugling. Es kann sich hierbei um Milchschorf, viel häufiger aber um den harmlosen Kopfgneis handeln. Die Schuppen sind in der Regel unbedenklich, verbleiben manchmal aber Wochen bis Monate auf dem Kopf. Das Team von Infecto Farm und Pedia möchte Ihnen mit diesem Ratgeber einige Tipps geben, wie Sie Ihrem Kind bei Milchschorf oder Kopfgneis helfen und wie Sie die lästigen Schuppen auf der Kopfhaut Ihres Kindes wieder loswerden können.
0: Was ist Milchschorf? Viele Säuglinge sind in den ersten Lebensmonaten von schuppiger Haut betroffen. Hinter der schuppigen Kopfhaut ihrer Babys vermuten Eltern häufig Milchschorf. Tatsächlich handelt es sich zumeist um harmlosen Kopfgneis. Der in Anführungszeichen echte Milchschorf kommt dagegen seltener vor. Bei ihm handelt es sich um einen entzündlichen Prozess der Kopfhaut, der erst ab dem dritten Lebensmonat auftritt. Charakteristisch sind harte, Gelbliche Schuppen und Krusten, die stark jucken. Anders als der Name vermuten lässt, hat Milchschorf nichts mit einer Kuhmilchallergie oder Unverträglichkeit zu tun. Tatsächlich erinnert er an angebrannte Milch. Milchschorf gilt als frühe Form der Neurodermitis oder auch atopische Dermatitis genannt, die sich aber nicht zwangsläufig daraus entwickeln muss. Die lästigen Symptome klingen in der Regel innerhalb der ersten Lebensjahre ab.
1: Woran erkenne ich Milchschorf?
0: Milchschorf zeigt sich durch harte, gelbliche Schuppen und Krusten auf geröteter Kopfhaut, die sich hauptsächlich in der Mitte des Vorderkopfs befinden. Neben der Kopfhaut können Stirn und Wangen, selten Arme und Beine betroffen sein. Es beginnt mit trockener, juckender Haut. Durch Kratzen entzünden sich die schuppenden Stellen, sodass sich gelbe, häufig nässende Krusten bilden. Babys schlafen wegen des ausgeprägten Juckreizes schlecht. Sie weinen und schreien viel, quängeln und sind unruhig.
1: Hinweis. Milchschorf tritt typischerweise ab dem dritten Lebensmonat auf. Schuppt die Kopfhaut innerhalb der ersten Lebenswochen stark, handelt es sich vermutlich nicht um Milchschorf, sondern um Kopfgneis.
0: Oft klingt der Milchschorf nach mehreren Monaten ab. Er kann auch über Jahre bestehen bleiben. Kinder, die im Säuglingsalter unter Milchschorf leiden, haben ein erhöhtes Risiko, eine Neurodermitis zu entwickeln und sind anfälliger für Heuschnupfen.
1: Warum kommt es zu Milchschorf?
0: Bisher ist nicht bekannt, warum Milchschauf entsteht. Äußere Faktoren spielen eine Rolle. Eine Vererbung wird ebenfalls vermutet. Die Entstehung von Milchschorf ist wahrscheinlich, wenn Ihr Kind folgende Faktoren vereint. Erstens, trockene Haut. Zweitens. Eine Neigung zu Allergien, zum Beispiel gegen Hühnerei oder Kuhmilch. Und drittens eine Empfindlichkeit der Haut auf äußere Reize, wie zum Beispiel Kälte oder auf Stoffe. Achtung, Verwechslungsgefahr. Sind Kopfgneis und Milchschorf nicht das gleiche?
1: Kopfgneis und Milchschorf haben ein sehr ähnliches Erscheinungsbild. Häufig verbirgt sich hinter einem vermuteten Milchschorf ein Kopfgneis. Im Unterschied zu Milchschorf ist Juckreiz jedoch kein typisches Merkmal des Kopfgneises. Während die Ursache von Milchschorf bisher nicht geklärt ist, entwickelt sich Kopfgneis aus einer erhöhten Teigproduktion, der Seborö. In der Regel tritt Kopfgneis anders als Milchschorf in den ersten Lebenswochen auf.
0: Was kennzeichnet Kopfgneis?
1: Kopfgneis äußert sich in ähnlichen Symptomen wie Milchschorf. In einer starken Schuppenbildung auf der Kopfhaut mit fettigen, weichen, gelbbraunen Schuppen bis hin zu leichten Krusten. Die Schuppenschicht auf der Kopfhaut, die sich bis in die Stirn ziehen kann, juckt und nässt nicht. Viele Babys entwickeln den Gneis innerhalb des ersten Lebensmonats. Nach wenigen Wochen oder Monaten verschwinden die Schuppen. Spätestens bis zum Grundschulalter ist nichts mehr zu sehen. Kopfgneis ist ein Zeichen einer seboröischen Dermatitis, einer Hauterkrankung, die mit einer Überproduktion der Talgdrüsen einhergeht. Die Talgproduktion ist abhängig vom Alter und dem Hormonhaushalt. Es wird vermutet, dass mütterliche Hormone aus der Schwangerschaft die Talgdrüsen des Babys in den ersten Wochen nach der Geburt stimulieren. Lässt die Wirkung der Hormone nach, verschwindet der Kopfgneis. Mit der Pubertät steigt die Aktivität der Talgdrüsen wieder an.
0: Hinweis. Im Gegensatz zum Milchschorf ist Kopfgneis nicht mit einem erhöhten Risiko für Neurodermitis oder allergischen Erkrankungen verbunden. Auch wenn der unschöne Ausschlag die Eltern oft belastet, ist er harmlos und stört oder belastet das Baby nicht.
1: Wie unterscheiden sich Kopfgneis und Milchschorf?
0: Kopfgneis tritt bereits im ersten Lebensmonat auf, während der Milchschorf ab dem dritten Lebensmonat einsetzt. Beim Kopfkneis treten fettige, weiche Schuppen auf, während der Milchschorf mit harten Schuppen und Krusten auffällt, unter denen die Kopfhaut oft nässend und gerötet ist. Beim Kopfkneis ist ein Juckreiz kaum vorhanden, während der Milchschorf stark juckt. Daher ist beim Kopfkneis eine Therapie nicht zwingend erforderlich. Dagegen sollte beim Milchschorf der Juckreiz behandelt und die Schuppen entfernt werden. Kommen auch andere Erkrankungen in Frage?
1: Ähnlich schuppende, teilweise juckende Ausschläge können auch von anderen Erkrankungen hervorgerufen werden, zum Beispiel von der kindlichen Schuppenflechte, im Fachjargon Psoriasis genannt, oder durch Pilzbefall, bei dem auch von einer Tinea gesprochen wird. Da sich Milchschorf nicht ausschließlich auf der Kopfhaut bildet, sondern ebenfalls im Gesicht- oder Windelbereich vorkommen kann, können Babyakne oder eine Windeldermatitis ebenfalls als Diagnose in Betracht kommen. Wenn Sie unsicher sind oder Ihnen an Ihrem Kind andere Hautveränderungen auffallen, wie zum Beispiel Bildung von Bläschen, Ausschlag an anderen Stellen als an Kopf und Nacken, zusätzlich Fieber oder über mehrere Wochen unverändert bestehender Ausschlag, besuchen Sie bitte Ihre kinderärztliche Praxis zur Abklärung. Behandlungsmöglichkeiten muss ich Milchschorf oder Kopfgneis behandeln?
0: Da Kopfgneis Ihrem Kind nicht wehtut und nach einigen Wochen verschwindet, müssen Sie ihn nicht zwingend behandeln. Wenn Sie sich allerdings am Gneis stören oder die Schuppenschicht unangenehm riecht, ist eine Behandlung sinnvoll und nicht schädlich. Beim Verdacht auf Milchschorf ist es ratsam, die Schuppen zu entfernen. Der unangenehme Juckreiz verführt Ihr Kind zum Aufkratzen der betroffenen Stellen. Keime und Erreger können in die Haut eindringen. Entfernen Sie die Schuppen, können Sie Infektionen vorbeugen und erleichtern dem Arzt die Beurteilung der Haut unter der Schuppenschicht. Kratzen Sie niemals die Schuppen mit dem Fingernagel oder anderen Gegenständen ab. So riskieren Sie Verletzungen auf der empfindlichen Kopfhaut Ihres Kindes. Selbst kleine Wunden können sich schnell entzünden und hinterlassen unschöne Narben. Gehen Sie bitte immer vorsichtig vor, wenn Sie den Gneis oder Milchschorf entfernen.
1: Wie kann ich die Schuppen entfernen?
0: In Elternratgebern finden Sie eine Vielzahl von Empfehlungen, von denen die meisten auf dem Prinzip beruhen, die talgigen und damit fettlöslichen Schuppen mit Öl oder fettigen Salben zu entfernen.
1: Zur Entfernung der Schuppen eignen sich folgende Produkte ein ölhaltiges Gel zur Schuppenentfernung oder Medizinprodukte mit Silikonöl, wie zum Beispiel die Medikon. Weniger geeignet sind Öle und fettige Salben. Hierzu gehört zum Beispiel Vaseline oder Kakaobutter. Bei sehr starkem Juckreiz können zusätzlich fettfeuchte Wickel helfen.
0: Öle und fettige Salben, zum Beispiel Vaseline oder Kakaobutter, müssen nach dem Auftragen lange, am besten über Nacht einwirken. Die Schuppen können Sie am nächsten Tag vorsichtig mit einem feinen Kamm auskämmen. Spülen Sie Öle und Salben sorgfältig, gegebenenfalls mit einem milden Babyshampoo ab, da sie sonst Poren verstopfen, was weitere Hautprobleme zur Folge hat. Die einmalige Anwendung ist oft nicht ausreichend, um die Schuppen zu entfernen, und für Ihr Baby ist die umständliche und aufwendige Behandlung sehr belastend. Die Anwendung muss in der Regel mehrmals wiederholt werden, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist. Ähnliches gilt für Medizinprodukte mit Silikonöl, wie zum Beispiel Dimetikon. Die Einwerkzeit beträgt mindestens drei Stunden und ist gegebenenfalls über Nacht durchzuführen. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, wird die Anwendung einmal täglich an bis zu sieben Tagen wiederholt. In der Fachwelt ist die Anwendung von haushaltsüblichen Ölen auf Babyhaut umstritten, da sie vermutlich die Entwicklung der Hautbarriere verschlechtern.
1: Bei dem in der Apotheke erhältlichen ölhaltigen Gel zur Schuppenentfernung handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Prinzips, die Schuppen mit haushaltsüblichen Ölen aufzuweichen. Die ölige Gelformulierung, auch Oleogel genannt, haftet an den betroffenen Stellen und verläuft nicht. Die einfache Anwendung verläuft in vier Schritten. 1. Mit trockenen Fingern das Gel in kreisförmigen Bewegungen auf die trockene, betroffene Haut auftragen. Zweitens, Nach ca. 30-minütiger Einwirkzeit sind die Schuppen im Oleo-Gel gelöst. Drittens, Durch die Zugabe weniger Tropfen Wasser und erneutem kreisförmigen Verteilen bildet sich eine milchige Emulsion. Viertens. Die Emulsion einfach mit reichlich lauwarmen Wasser leicht und sanft, ohne Shampoo, vom zarten Babykopf abspülen. Sie finden ein entsprechendes Anwendungsvideo, zum Beispiel unter www.babybene.de. Vergleicht man die Kopfpartie vor und nach der Behandlung des Kopfgneises mit einem ölhaltigen Gel zur Schuppenentfernung, ist direkt ein großer Erfolg sichtbar.
0: Zur Entfernung der Schuppen werden auch urea Shampoos empfohlen. Urea wird von den meisten Kindern als brennend auf der Haut empfunden und ist daher nicht geeignet. Keinesfalls sollten Sie salicylsäurehaltige Produkte bei Ihrem Kind anwenden. Vor allem in den ersten Lebensmonaten wird salicylsäure über die dünne Haut in den Körper aufgenommen und kann in diesem Alter schwere, unerwünschte Wirkungen auslösen. In schweren Fällen von entzündeter Kopfhaut wird der Kinderarzt oder die Kinderärztin ihrem Kind eine Kortisoncreme verschreiben, damit die Entzündung schnell abheilt und ihr Kind keinen Juckreiz mehr verspürt. Hat ihr Kind sich versehentlich den Schorf aufgekratzt und sich die Stelle entzündet, kann auch eine entzündungshemmende Salbe oder ein Saft verschrieben werden. Was kann ich noch tun?
1: Es ist besonders wichtig, dass Sie das Abkratzen der Schuppen verhindern. Die Haut am Kopf Ihres Babys ist besonders empfindlich und entzündet sich schnell. Folgendes können Sie daher tun. Schneiden Sie Ihrem Kind die Fingernägel möglichst kurz, um dem Kratzen entgegenzuwirken. Kühle, fettfeuchte Umschläge können bei quälendem Juckreiz helfen. Nachts können Sie Ihrem Kind dünne Handschuhe überziehen, damit es sich nicht so leicht kratzen kann. Bitte verwenden Sie keine Mütze. Die Wärme verstärkt den Juckreiz. Ist die Haut Ihres Kindes sehr trocken, sollten Sie ihr besondere Aufmerksamkeit schenken. Eine leichte Creme nach dem Baden hält die Feuchtigkeit in der Haut. Lassen Sie sich dazu am besten in Ihrer Apotheke oder von Ihrer Kinderärztin oder Ihrem Kinderarzt beraten. Vermeiden Sie, dass Ihr Kind übermäßig schwitzt, indem Sie es dem Wetter angemessen anziehen. Lüften Sie regelmäßig um für eine angenehme Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit zu sorgen.
0: Hinweis: Wenn sich die Symptome Ihres Kindes nicht innerhalb einiger Wochen verbessern, vereinbaren Sie bitte einen Termin in Ihrer kinderärztlichen Praxis. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Ratgeber hilfreiche Tipps geben konnten, wie Sie die Kopfschuppen Ihres Kindes zum Beispiel bei Milchstoff einschätzen und schonend entfernen können. Falls Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie Kontakt zu Ihrer ärztlichen Praxis oder Apotheke auf.
1: Kennen Sie unsere weiteren Ratgeber? Für die unterschiedlichsten Themenbereiche von ADHS bis Zahnung finden Sie auf unserer Homepage www.infectofarm.com unter dem Menüpunkt für Patienten. Alle unsere Patientenratgeber zum Lesen, Herunterladen und immer öfter auch als Hörbuch. Sie enthalten viele praktische Tipps für den täglichen Umgang mit häufigen Beschwerden. Alle Ratgeber sind von erfahrenen Ärzten und Ärztinnen überprüft. Ausgewählte Ratgeber liegen ebenfalls übersetzt auf beispielsweise Englisch, Türkisch, Arabisch oder Persisch vor. Wir helfen gerne. Ihr Team von Infecto Farm und Pedia.